0: Estamos en el libro de Judas, la epístola de Judas, la carta de Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, a los amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Judas, primer versículo. Y todavía estamos ahí, porque hay un gran alimento que el Señor quiere que asimilemos. Judas, siervo de Jesucristo, siendo hermano de Jesucristo no se exalta, sino dice siervo, esclavo siervo de Jesucristo hermano de Jacobo honra a su hermano a los llamados y meditamos que somos llamados y preguntamos bueno el Señor Jesucristo cuando llamó a Levi, a Mateo él era un cobrador de impuestos, despreciado por el pueblo porque abusaban estaban trabajando para un imperio que oprimía al pueblo de Israel y ellos además abusaban y sacaban más ventaja todavía pero el Señor Jesucristo llamó a Levi. Y le vi y Mateo hizo una gran, un gran banquete y los escribas y los fariseos los criticaban se quejaban con los discípulos porque se comía con pecadores y con cobradores de impuestos y el señor Jesucristo dijo que el sano no necesita médicos. y él había venido a llamar a, no a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces él vino a llamar a, no a justos sino a pecadores. Entonces, esta carta de, de Judas es para los llamados, y dijimos, somos llamados. Bueno, si te crees justo, si te crees limpio, no eres llamado, porque no vas a buscar un médico. Pero si reconocemos que somos pecadores, vamos a, a buscar al médico, y vamos a recibir el llamado del Señor. El Señor nos llama a todos, a los llamados. Pero vimos de que somos llamados a ser luz. En Mateo 5, 14 al 16... El Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Una ciudad tiene luces, y si usted la pone en un monte, si esta ciudad está construida en un monte, no la puede ocultar. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, debajo de un candelero, debajo, perdón, de, una, de un recipiente de agua, de un cántaro, si no se pone sobre el candelero, de manera que ilumina a los que están en la casa. Y luego dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, de manera que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. O sea que somos llamados a ser luz, vosotros sois la luz del mundo. Y dice el Señor que así como una ciudad y se ilumina y se ve, que así nosotros nosotros por nuestras buenas acciones dejemos que la luz de Dios se manifieste y la gente van a ver que es la luz de Dios y van a glorificar al Padre. Entonces somos llamados a ser luz. Ahora, es interesante entender todo lo que implica, y no podemos cubrir todo, pero podemos ir cubriendo algunas partes de lo que implica ser luz en el mundo. Somos llamados a ser luz en el mundo a través de nuestras acciones buenas. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Verdad que eso hemos leído? A través de vuestras buenas acciones. La, la pregunta es, ¿lo somos? No en base a lo que decimos, sino en base a nuestras acciones. Esa es la pregunta. Y ese, esa pregunta nos la hace el Señor para examinarnos y decir, ¿eres luz? Y si no estás mostrando mucha luz, el Señor dice, arrepiéntete y busca ser luz, porque eres llamado a ser luz. No eres llamado a hablar de la luz únicamente, sino a ser luz. Y vamos a ver una manera de ser luz. Lo vamos a ver en Primera de Pedro. En la primera primer epístola, la primera carta del apóstol Pedro, el discípulo del Señor, capítulo tres, Pedro le está hablando a las mujeres, Versículo 1, dice, Así mismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, estás sujetas, estar sometidas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, si un marido es desobediente, si un marido no conoce al Señor, si un marido es rebelde a la palabra de Dios, si un hombre es rebelde, dice, está sujeta a vuestro marido, a un hombre que es rebelde, a la palabra de Dios dice, está sujeta a vuestro marido, para que puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, sin palabra alguna. ¿Por qué? Porque no necesita hablar, pero la luz fluye a través de ella, y al fluir esa luz, impresiona al hombre. Estaba... Ley, oyendo una cinta que me prestaron, un audiocassette de un hombre que era ateo y este hombre era abogado y además trabajaba para el Chicago Tribune un periódico muy famoso, era reportero pero él era ateo, no creía en Dios y su esposa era agnóstica, es decir que cualquier cosa vale no, no, tiene, no tiene ningún pensamiento en ninguna idea cristiana todo sí, todo está bien, cualquier religión pues, todo es la misma cosa no, no tiene sentido de acuerdo a su manera de pensar pero el Señor la tocó empezó a ir a una iglesia y no fue el edificio sino la palabra del Señor la que la tocó y un día llegó a donde su esposo y le dijo, sabes, he decidido ser seguidor de Jesucristo no le dijo, he decidido ser de esta denominación o de la otra, o de esta religión o de la otra, le dijo, he decidido ser seguidor de Jesucristo y le dijo, hombre, yo no me casé contigo para eso. Vas a ser una mujer oprimida en nuestra intimidad. Tenía unas ideas totalmente locas. Y pensaba este hombre que ser cristiano simplemente era hacer más obras buenas que malas, y si tenías una obra más buena que mala, el cristiano creía que se iba a salvar en base a eso. Tenía un concepto equivocado. Pero este hombre, a pesar de que se molestó que su esposa fuera cristiana, si era seguidora de Jesucristo empezó a ver que su esposa empezó a tener cambios y empezó a ver que los cambios de su esposa eran tan increíbles y le empezaban a gustar esos cambios que dijo, caramba, esto es interesante y le llamó la atención terminó yendo a la iglesia y cuando vio al pastor predicar dijo, si lo que este pastor si lo que este hombre está diciendo es verdad yo estoy en problemas empiezo mejor a investigar y se tomó un año y medio siendo abogado y siendo reportero, a investigar si Jesucristo era el Hijo de Dios. Y después de un año y medio dijo, no tengo duda que Jesús es el Hijo de Dios y le dio su vida a Jesucristo. Y este era un hombre que pensaba, no simplemente dijo, voy a creer por creer, porque si vas a creer por creer, puedes creer que Buda es Dios o que Mahoma es Dios. Y él dijo, voy a investigar y determinar y ver y probar si es cierto. Y después de un año y medio dijo, no tengo mayor duda, Jesucristo es el Hijo de Dios. Uno de los argumentos que daba, que me llamó mucho la atención, es: un hombre no va a dar su vida por una mentira. ¿Cierto? Eh, póngase, de, póngase de ejemplo de que viene alguien y dice: Mira, vamos a ir a donde el hermano Efraín. Hermano Efraín, yo sé que tiene un van. Le voy a. Eh, si usted nos da el van, le vamos a conseguir un trabajo donde le dan 10 veces un salario más grande. Si el hermano Efraín llegara a creer eso, ¿verdad?, si llegara a creer, daría el ban, si llegara a creer, pero no está seguro, ¿cierto?, si da el van y no le dieron un trabajo donde le pagan diez veces más, dio el van por una mentira, pero él no sabía, ¿verdad?, ahora, si él sabe de hecho que esa persona le está mintiendo, ¿usted cree que le daría el ban? no se lo daría si alguien viene y sabe él que le está mintiendo que le dice te vamos a dar un trabajo donde te va a pagar diez veces más danos el van a cambio si él sabe que está mintiendo no le va a dar el van entonces sabe que le están mintiendo pero mucha gente sin embargo da algo porque cree una mentira y muchas personas dan su vida por una mentira porque creen que es verdad en medio oriente muchos uh, vienen esos terroristas y se ponen dinamita por todo el cuerpo y van y se destruyen pero matan a mucha gente si ellos creen que van a ir al cielo ahora ellos creen que van a ir al cielo pero no saben cierto? no saben, no están seguros ellos creen pero no pueden estar seguros hasta que se mueran y van a saber si van al cielo o no ellos creen una mentira pero los discípulos de Jesucristo dieron sus vidas a Pedro lo mataron los pies arriba, cabeza abajo crucificado porque él decía que no era digno de morir como Jesucristo entonces lo crucificaron, patas arriba a Pablo le cortaron la cabeza a Santiago lo mataron con la espada y así fueron matando a los apóstoles ahora uno dice ¿dieron ellos la vida por una verdad o por una mentira? dieron la vida por una verdad y ellos pudieron saber que era verdad Pudieron saber. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían que Jesús le había dicho que era el Hijo de Dios y que Él iba a morir crucificado y que al tercer día iba a resucitar. Ellos sabían eso. Entonces ellos tuvieron la oportunidad para saber si Jesús mintió o si no mintió. Y al tercer día ellos pudieron ver que Jesús no mintió. Por eso ellos dieron la vida, no por lo que creían, sino por lo que sabían que era la verdad. Y este hombre, a través de ese entendimiento que Dios le dio en su cabeza, comprendió de que Jesucristo es el Hijo de Dios y entregó su vida a Jesucristo. Pero este hombre, ¿cómo llegó a creer? No fue por su razonamiento, sino por el ejemplo de una esposa que estaba dándole el ejemplo a él. ¿Entendemos? Y esto provocó en él una sed para investigar y el que busca encuentra. Recuerdo haber oído el testimonio de un hombre judío, allá en Watkinsville, Georgia. Los judíos no así nomás pueden aceptar a Cristo, los, la, las familias los deshonran, los, los separan. Hasta hacen una, un funeral con una, con una caja vacía. Y hacen como que si ya se muriese pariente y se hace cristiano en muchas familias judías. Y así le hicieron a este hombre. Este hombre vino, su esposa recibió al Señor siendo judía, y la esposa, eh, él se dio cuenta, y cuando se dio cuenta, pues fue a dinamita, se puso este hombre terrible, pero la esposa aguantó abuso tras abuso, y este hombre se dio cuenta que ahí había algo más que un poder natural, porque ella venía muy amorosa, se dio cuenta que había un poder sobrenatural, y terminó dándole la vida a Jesucristo, ¿Verdad? Recuerdo cuando dio ese testimonio. Entonces, hermanos, el punto es ser ganado sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar vuestra casta y respetuosa conducta. Ahora uno dice, hermano, siga predicándole a las mujeres. Hermano, este mensaje es para ambos. No nos vamos a escapar los varones. La hermana, la, la hermana fue la que dijo amén, no fue un hermano. Los hermanos estaban calladitos. Al observar vuestra casta y respetuosa conducta, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, ni vestidos lujosos, ¿verdad? Sino que sea yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Fíjense que dice, al observar vuestra casta y respetuosa conducta, un comportamiento puro y respetuoso, y que vuestro adorno no sea externo en otras palabras a veces uno enciende la televisión y ve estos programas cristianos y aparecen unas pelucas de tres pisos y aparecen más anillos que dedos entonces es un problema porque el que anda buscando ve eso y anda buscando a Cristo no lo haya en tanto anillo y en tanta peluca hasta se desanima ¿verdad? y es triste y por eso Pedro aquí no lo enseña Dice, no enfatices en lo externo. No quiere decir que no te puedes arreglar un poquito. Así la casa se pinta, ¿verdad? Usted pinta su casa para protegerla del invierno. Deje que su esposa eche un poquito de make-up también. No diga, ya no puedes usar make-up. Y dice, sino que sea yo el, el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Lo que debe de brillar es un espíritu tierno y sereno. Amén. No perdamos esto de vista, porque esto es precioso delante de Dios. Un espíritu tierno y sereno. Esto es precioso delante de Dios. Ese yo interno, ese yo interno está adornado con un espíritu eh, tierno y sereno. Ahora, el yo interno es la persona oculta en el corazón, eso es lo que quiere decir, no la parte externa, sino la persona que tú eres adentro de tu corazón, Tú puedes aparentar en la iglesia una cosa, ¿cierto? Y llegas al trabajo y tu, tu lenguaje es sucio, como pueda ser. Ahí vemos el yo interno, ¿verdad? Tú puedes aparentar una cosa, pero hay un yo interno, hay algo en el corazón, y aquí dice el yo interno. El Señor Jesucristo habló de, de que los fariseos eran como sepulcros blanqueados. Hermanos, tenemos tanto alimento, hermanos, que el Señor quiere que alimentemos y conozcamos y saboreemos y meditemos y recibamos en el corazón. Y no vamos a venir con las caras jaladas. Hoy, hermano, está echando muchas bromas hoy. ¡Gloria al Señor! Porque dentro de las bromas recibimos la palabra que penetra en nuestro corazón para transformarnos. Lo hacemos con respeto, reconociendo que nuestro Dios es santo. Mateo 23, 23 dice, ¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! porque pagáis el diezmo de la menta del eneldo y del comino y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley la justicia actuar justamente la misericordia, ser misericordioso y la fidelidad y estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas, fíjense que no dice que descuides dar el diezmo dice da ah, el diezmo estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas, cuáles son las cosas las de mayor peso la justicia, la fidelidad, la misericordia. Nos recuerda la palabra del Señor en Miqueas 6.8. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno y lo que demanda de ti, si no, es, si no es acaso hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. ¿Verdad? Coláis el mosquito y os tragáis el camello. Tal vez dice, bueno... Yo me he visto de una manera muy apropiada. No ofendo a nadie en la manera de vestirme. Pero con tus palabras ofendes a cien mil personas. Amén. Amén. Te tragas el mos... No te tragas el mosquito, pero te tragas el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de desenfreno. Limpiaban el vaso limpiaban todo bonito porque ellos eran siervos de Dios, no se po no podían contaminarse con algo sucio era el templo del Espíritu Santo hoy dicen, haz mucho ejercicio porque eres templo del Espíritu Santo eso hay que hacer ejercicio pero no descuidemos el alma amén, eso va para todos nosotros todos nosotros debemos de hacer un poquito de ejercicio para mantenernos en salud pero no descuidemos el alma no descuidemos el alma Ay vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia puedo venir acá muy ¿cómo estaba mi hermanito ¿Cómo estaba mi hermanita pero por adentro estar lleno de pecado y el Señor dice que tu corazón sea distinto así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres pero por dentro está lleno de hipocresía y de iniquidad por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía y e iniquidad. Hermanos, yo creo que en cada uno de nosotros hay un poco de hipocresía y hay bastante iniquidad. El Señor tiene que trabajar en nuestras vidas. Usted me dice, hermano, no, eso era cuando no estaba salvo. Yo creo que todavía hay bastante maldad en nosotros. Y el Señor nos va limpiando. El Señor nos va limpiando, pero todavía falta mucho. Acuérdese los estándares que el Señor nos puso. Nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere a tu hermano como más importante que a ti mismo. Y si eso tú lo desprecias, estás lleno de iniquidad, ¿cierto? Entonces hay iniquidad en nosotros. Pero el Señor nos va limpiando, somos limpios por la sangre de Jesucristo. Pero el Señor nos hace ver estas cosas para irle cediendo nuestras vidas humildemente, para que Él nos vaya transformando, de manera que brille una luz a través de nosotros que glorifica al Padre. Entonces, hermanos, estamos hablando del yo interno, y de eso vamos a hablar ahora, del yo interno. Estamos en Pedro 1.3, que dice que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, ni vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Ese yo interno es el corazón de la persona. No es si, si sos hijo de la reina Isabel, si vienes de sangre noble, de sangre azul. Es como está tu corazón. Amén. Es como está tu corazón. Es la persona interna. Entonces dice, el yo interno, eso es lo que Dios valora. Ahora, uno dice acá, un espíritu tierno. Y uno dice, está muy bien que las hermanas tengan un espíritu tierno. Pero, hermanos, la palabra tierno acá tiene un significado bien especial. Pero antes de entrar a eso, no nos olvidemos, estamos hablando del hombre interno, no de la apariencia. No una ternura externa, sino una ternura interna. Porque el Señor le dijo a Samuel, «No mires a la apariencia ni lo alto de la estatura de este hijo de David» porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero Jehová mira el corazón. Estamos hablando del corazón. Estamos hablando del corazón. Ahora, la palabra tierno me llamó la atención, y ahí el Señor nos va a dar un mensaje. La palabra tierno, en griego, es praus. ¿Y sabe que, ¿por, qué, por qué me fui al griego? No era para practicar el griego. Me fui al griego porque me llamó mucho la atención que esa palabra la usa el Señor Jesucristo para describirse a sí mismo. Y Jesucristo era muy valiente y hombre de hombres, pero usa la palabra tierno y viéndola en el griego significa manso, humilde. Entonces se aplica a los hombres, no nos escapamos hermanos. Esto viene para nosotros. El Señor Jesucristo dijo: Venid a mí, todos los que estáis muy cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Ahora fíjese lo que dice: Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso. La palabra manso acá es praos, que es equivalente a praus, quiere decir tierno, humilde, manso. Esa es la palabra que dice Pedro que las mujeres deben de exhibir la actitud de corazón para ganarse a sus esposos. Esa mansedumbre es la actitud que los hombres debemos de exhibir para ganar al mundo a Cristo. Esa misma actitud se aplica a nosotros. Esa mansedumbre de actitud, humildad de corazón. Y dice, hermanos, si tomamos esa actitud dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas tal vez tu alma está inquieta si tu alma está de arriba abajo si tu alma está toda alterada no hay humildad dice el Señor probablemente probablemente que el Señor te hable a ti en lo personal si tu alma está toda inquieta toda revuelta examina si es porque te falta humildad porque el Señor dice tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas quiere decir que si somos mansos de corazón vamos a tener descanso en el alma, no vamos a estar como que es un, como un mar todo inquieto de arriba abajo y picado pero aquí no hay ninguno de nosotros que el corazón se le ponga como un mar picado todo inquieto yo levanto la mano, yo soy culpable y si soy culpable el Señor me dice tienes que aprender a ser más manso tienes que aprender a ser más humilde para que haya descanso a tu alma y es bueno cuando el médico te dice cuál es la medicina que necesitas pero si tú dices eso no es para mí entonces vas a estar como un mar picado y no vas a hallar descanso a tu alma porque no quieres reconocer que estás enfermo y necesitas medicina Jesús se declara así manso. Y Dios mismo declara a Jesús como manso. Cuando Jesús va entrando a Jerusalén, el domingo de Ramos, el domingo, antes del entra el domingo antes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de la Pascua, Mateo dice que cuando él entró en un asno, que nunca había sido montado, sucedió para que su cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo, decida la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde. Y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga, entraba humildemente a Jerusalén. No entró con un gran batallón, ejerciendo el gran poder, a tomar poder para que todo el mundo dijera, aquí viene el rey. Él entró humildemente a hacer la voluntad del Padre. Entró con humildad. No se haga mi voluntad sino la tuya, dijo en el huerto de Getsemaní. Él entraba humildemente como rey, pero sabía que no era el momento para ser exaltado sino ser crucificado. Y ahí estaba la humildad de Jesús. Él no usó su poder para ser exaltado, tenía el poder para hacer que fuera exaltado. Hubiera hecho caer lluvia de fuego, hubiera hecho que las piedras hablaran y todo el mundo hubiera se hubiera inclinado ahí, lo hubiera declarado rey impresionado, pero no usó ese poder para sus propios intereses en la carne sino que usó ese poder para simplemente y humildemente entrar en Jerusalén y e ir a morir en la cruz ahí vemos la humildad de Jesús y esa humildad la valora el mismo Señor, dice bienaventurados los humildes porque ellos heredarán la tierra bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos es el reino de los cielos esa humildad tiene valor ahora la pregunta es ¿qué es ser manso? ¿qué es ser humilde? y todos necesitamos este mensaje hermanos no digo que seamos más o menos humildes que el vecino la pregunta es cada uno de nosotros necesitamos humildad y mansedumbre la palabra usada que se traduce tierno humilde, manso contrario a nuestra cultura no significa ser débil de carácter Humilde no quiere decir ser débil de carácter. Hay personas que tal vez son todas ahí calladitas, pero denle la oportunidad de vengarse y se van a vengar y van a derramar su amargura. Eso no es humildad, eso es impotencia. ¿Entendemos, hermanos? Eso no es la humildad, no es ser débil de carácter, al contrario. La humildad, la mansedumbre manifestada por el Señor y que tiene valor en un cristiano es un resultado de poder, no de debilidad. La idea en el mundo de que una persona mansa, humilde, de espíritu tierna es aquella debilucha de carácter, que es así porque no puede defenderse, o ayudarse, o hacer distinta, no es la idea de la que estamos hablando acá. El Señor Jesús era manso, pues Él tenía los recursos infinitos y poderosos de Dios a sus manos, pero hizo la voluntad de Dios. Vamos a Lucas, Lucas 9, versículo 51. Dice que cuando se cumplían los días de su ascensión, la única ascensión que vemos en la Biblia es la de Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Sí la vemos la de Elías también, ¿verdad?, cuando fue subido. Pero él fue arrebatado, sin haber muerto. Aquí vemos la ascensión de Jesucristo resucitado, es único que leemos en las Escrituras. Otras ascensiones son inventos de hombres. La única es la de Jesucristo. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Él ya había pasado por Samaria, se encontró con la mujer samaritana y esta mujer se convirtió y muchos se convirtieron en Samaria. Pero ahora va de regreso, va para Jerusalén a morir y dice que entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos ahí fueron los apóstoles a preparar porque el Señor Jesús iba a pasar la noche en esa aldea ahora los samaritanos eran enemigos de los judíos estaban siempre peleando los samaritanos llegaban y trataban de destruir el templo de, de Jerusalén y los judíos iban y trataban de destruir a los samaritanos se, se odiaban Jesús manda a mensajeros diciendo prepárame el lugar porque va a pasar la noche yo soy el Mesías el que te compartió la luz de vida la, te trajo vida y poder y viste milagros soy yo pero como iba a ir a Jerusalén y los samaritanos eran enemigos de los judíos cuando supieron que Jesús iba a ir a Jerusalén dijeron no, aquí no se queda Jesús imaginas Jesús había venido del cielo Jesús es el Dios de Dios el Rey de Reyes y Señor de Señores y le dice prepárenme el lugar le dice no, tú aquí no te quedas Cualquiera de nosotros viene y destruye ese mapa, ya no, ya no aparece, esa ciudad ya no estaría en el mapa. Pero Jesús, bueno los discípulos, Jacobo y Juan, dijeron Señor, quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, pero él volviéndose los reprendió y dijo Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, eh, Juan y Santiago, echemos fuego, Señor, que se queme esta gente. Y así seríamos nosotros, han ofendido a nuestro Señor, ¿verdad? Han ofendido a nuestro Señor, que caiga fuego del cielo para que sepan a qué están haciendo. Pero el, el Hijo del Hombre, dice Jesús, no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea, sin mayor fanfarria. Vemos el poder de Jesucristo, podía destruir esa aldea, pero no lo ejerció. Vemos el gran poder, se retuvo, se sostuvo, porque su interés era el alma de los hombres. Su interés si alguien lo había ofendido, su preocupación es que el que lo había ofendido necesitaba arrepentimiento, porque él no había venido aquí para, para más que salvar al hombre. Y mientras el hombre no fuera salvo, él lloraba por ellos y buscaba que se fueran salvos y mostró paciencia. Esa mansedumbre era restringir su poder por el interés de otra persona, por hacer la voluntad de Dios. Vemos esa manifestación del poder del Señor cuando fueron a capturarlo en el huerto de Getsemaní, en el Mateo 26. Podemos leer, hermanos, capítulo 26, versículo 47. Judas, mientras estaba todavía hablando Jesús llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y el que le entregaba les había dado una señal diciendo al que yo bese este prendedle este beso que le da Judas es el beso en el en Medio Oriente de un hermano en, lo, en los países árabes se besan en la mejilla los varones es un beso de, 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 de amor de fraternal yo recuerdo cuando a veces llegaba algún tío de medio de Palestina a, a Salvador verdad en mi familia y y ya nos iban a dar el beso en la mejilla, nos queríamos apartar, porque no es la cultura nuestra. Pero allá es un beso fraternal de amor, es como un abrazo, como el abrazo que nos damos aquí unos con otros, ¿verdad? que Un abrazo de amor, y viene Judas y le da un abrazo a Jesucristo para entregarlo, imagínense. Y Jesús le dice, amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Y sucedió que uno de los que estaba con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu sitio, porque todos los que tomen la espada, espada perecerán. ¿Piensas que no puedo rogar a mi padre y él pondría a mi disposición ahora mismo más de doce legiones de ángeles? Una legión era seis mil soldados, doce legiones eran setenta y dos mil ángeles. Con un ángel hubiera destruido toda la ciudad. Y ahora con 72 mil. Jesús tenía ese poder. Pero se dejó humillar, se dejó insultar. Esa era la prueba de la humildad. No que no tenía poder, pero que lo ejerció con restricción y únicamente lo ejerció para bendecir a otros. Porque para eso había venido. Ser manso es lo opuesto a la persona que es valentona luchando por sus derechos peleando por sus intereses. La persona mansa y humilde es ecuánime, es balanceada de espíritu. Muchos de nosotros a ver, andamos bien alegres y andamos bien apagados. ¿Verdad, hermanos? Muchos de nosotros así estamos, a veces estamos felices y a veces estamos como que no nos pueden ver porque nos derretimos. ¡Me vieron mal! Pero la persona humilde tiene un espíritu estable. No está ni muy acelerado de alegría, ni muy cabizbajo porque no está preocupado por sí mismo entonces no tiene que ver con sus circunstancias la persona de espíritu tierno, humilde, manso no piensa en sí mismo, sino en Dios y en el prójimo en servir, no en ser servido la persona de espíritu humilde tiene un espíritu compasivo porque no es el centro de su vida por lo tanto puede ver más allá de sus problemas porque sabe que sus problemas están en las manos del Señor entonces puede ver más allá de sus problemas y ver el problema del vecino y tener compasión por el problema del vecino. La persona de espíritu tierno y humilde es sensible. Porque de nuevo, sabe que sus problemas están en las manos del Señor y tiene ojos para los problemas del hermano. Entonces está sensible a lo que le pasa al hermano. El espíritu humilde no es amargo. La persona de espíritu amargo siente que le han hecho mal y, y siente que no tiene escapada, no tiene manera de poder sacar justicia y está todo amargado. Pero la persona de espíritu humilde, si le han hecho mal, está pidiendo para que el Señor le ayude a esa persona a cambiar. Siente de que él le ha hecho más mal a Dios de lo que le han hecho a él nuestros pecados crucificaron a Jesús y cuando hemos venido al Señor no lo honramos como deberíamos entonces la persona de espíritu humilde si le hacen mal dice pues yo también le hago mal a Dios Dios mío perdóname y ayúdale a este a cambiar la persona de espíritu humilde no es vulgar ni vengativo ni busca pleitos en Sofonías 2.3 como referencia porque solo lo vamos a mencionar dice busca a Jehová vosotros todos humildes de la tierra que habéis cumplido sus preceptos la persona de espíritu humilde cumple la voluntad del Señor no huye. Busca Jehová vosotros todos humildes de la tierra que habéis cumplido sus preceptos, buscad la justicia, buscad la humildad, quizás seréis protegidos el día de la ira de Jehová. Buscad la justicia, buscad la humildad, Sofonías 2.3. Y lo hemos leído en Miqueas, el Señor dice que demanda de nosotros andar humildemente con nuestro Dios. Eso es lo que demanda, es una demanda. Un espíritu tierno, más y humilde reconoce que no estamos en este mundo para ver cuánta ventaja sacamos del prójimo sino que somos siervos de Dios y siervos de su pueblo no nos pertenecemos, le pertenecemos a Cristo y a la iglesia hemos estudiado en Romanos 12 versículo 4 al 5 que dice así como en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función hay muchos miembros en un cuerpo está la mano, está la oreja así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Somos miembros que le pertenecemos a otros. Amén, hermanos. Quiere decir de que el hermano Jaime no se pertenece al hermano Jaime. Le pertenece a la congregación, le pertenece a Cristo, le pertenece al cuerpo de Cristo. ¿La carne le gusta eso? No. La carne dice, tú, vete a Hawái. Pero el Señor dice, no, tú no te perteneces a ti, te perteneces al pueblo de Dios. Y así dice del hermano David, y así dice de la hermana Clara, y así dice de cada uno de los hermanos, hermano Raimundo, de la hermana Laura, te pertenece a ti, le perteneces al pueblo de Dios. Imagínese que la mano dice, bueno, la cabeza le dice a la mano, mira, límpiate los oídos, le pusieron una medicina en los oídos, si tienes unos tapones, ahora vienes y te los tienes que quitar. Y la mano dice, "No, el oído el oído, yo uso mi mano para mi mano." Yo uso la mano para echarme crema. Pero al oído no le hago caso. Y el pobre tipo va pasando la calle y le pasó un tren encima. Porque no pudo oír. Y la mano quedó aplastada. ¿Cierto? queda aplastado y lo mismo nosotros decimos no, yo yo hago lo que yo quiero yo me pertenezco a mí y todo el cuerpo queda afectado todo el cuerpo queda herido todo el cuerpo queda dañado pero cuando la mano dice sí, con el mayor gusto ya te quito el todo va todo va en camino tenemos que estar ministrándonos unos a otros sirviéndonos unos a otros en Romanos 12.10 dice, Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dados preferencia a unos a otros, con honra, dados preferencia a unos a otros. Ahora, una persona, para darle preferencia a otro, dice, yo tengo energía, yo tengo tiempo, yo tengo poder, yo lo voy a usar para darme preferencia a mí. Puedes hacerlo, pero eso no es lo que el Señor dice que es ser humilde. Y te vas a dar preferencia a ti, vas a tener un espíritu inquieto, un, un espíritu rest rest restless, como dicen en inglés. Todo así inquieto. ¿Por qué? Porque te están dando preferencia a ti, y no a tu hermano. Pero si tú te humillas y le das preferencia al hermano, vas a tener descanso en tu corazón. Porque dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y ayer descanso para vuestras almas. En Filipenses dice, nada hagáis por egoísmo o vanagloria, buscando cada uno sus propios intereses, no, sino más bien los intereses de los demás. Ese es, una, es un mandato del Señor. Amén, hermanos. Amén. Filipenses 2, 3, 4. Es la palabra del Señor. Dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás, Debemos de buscar los intereses de los demás. Ser humilde es reconocer que aunque tenga tiempo, energía, oportunidades, finanzas para servirme a mí mismo, lo uso para servir a otros, poniendo a otros antes que a mí, pues reconozco que no me pertenezco, más que le pertenezco a Dios y al cuerpo de Cristo. Eso es lo que es ser humilde. Ya vimos de que el Señor nos dice que nos pertenecemos unos a otros, y está hablando del cuerpo de Cristo. Ahora, es importante la familia, y es parte central del cuerpo de Cristo. Y tenemos que preocuparnos por nuestros cónyuges, nuestros hijos. Pero no olvidemos de que la familia no es nuestro Dios. Nuestro Dios es Jesucristo. Debemos de servir a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras hermanas, las esposas a sus esposos, los hijos a sus padres. Todos debemos de servirnos y debemos de servir al cuerpo de Cristo porque hay una familia en Dios que es el cuerpo de Cristo. Y Moisés despreció las riquezas y los tesoros de Egipto para identificarse y recibir el reproche del pueblo de Dios. Amén, hermanos. Eso está en hebreos. Pertenecemos a esa familia. Ahora, vamos a ir a Efesios, hermanos. Recuerden el Antiguo Testamento... Que el pueblo de Israel había regresado y había despreciado el templo del Señor y estaban preocupados por sus casas más que por la obra del Señor el Señor les reprendió cuando está hablando de casa está hablando del edificio material no está hablando del hogar, hay que cuidar el hogar ese es básico Dejemos de preocuparnos por nuestras esposas y nuestros hijos las esposas por sus esposos y sus hijos los hijos por sus padres eso es básico es central eso es importante pero no nos olvidemos de que hay un pueblo al que servir nuestra familia y el cuerpo de Cristo entendemos hermanos Amén. Efesios 4 uno 3 dice yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados a los llamados dice Judas el hermano de Jesucristo a los llamados, somos llamados hemos nuestra vocación con que habemos sido llamados es para vivir dignamente con toda humildad y mansedumbre dice con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, quiere decir que si alguien me roza mal en vez de venir y darle otro ganchazo ahí me aguanto y le pido al Señor que lo toque y que me toque a mí, que me dé paciencia. Esforzándonos para preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Palabra mágica que estuvimos estudiando el viernes con unos hermanos. El vínculo de la paz requiere humildad. Para mantener paz se requiere humildad. Si no hay humildad no hay paz. Si no hay humildad en el hogar no hay paz. Si no hay humildad en la iglesia no hay paz. La humildad de una persona se manifiesta no solamente en su comportamiento externo hacia los demás. Esta virtud refleja esa característica, esa virtud del alma que se expresa primeramente hacia Dios. La humildad de la que estamos hablando primero se refleja hacia Dios. Ese Es ese espíritu templado, calmado y tranquilo con que aceptamos la voluntad de Dios. Vamos a entrar aquí en otra dirección, siempre dentro del mismo tema, hermanos. Les pido un poco de paciencia, pero yo creo que es material importante para nuestro corazón. Dice, las circunstancias de la vida como viniendo de Dios, las recibe el que es humilde. El que no es humilde no las recibe así. La recibe como algo bueno, recibiéndolas, aceptándolas sin resistirlas o luchando contra ellas. El que es humilde acepta las cosas de Dios, las recibe de Dios la persona de espíritu humilde más o no pelea contra Dios Oh cuando yo me muera y vaya al cielo le va a preguntar a Dios ¿por qué pasó esto en mi vida? dicen algunos la persona humilde dice cuando yo vaya al cielo le voy a dar gracias a Dios que me permitió entrar al cielo la persona de espíritu manso y humilde no pelea contra Dios esta humildad es primeramente hacia Dios y se manifiesta también ante los hombres aún ante hombres malvados entendiendo que los insultos, las malas palabras que pueda recibir uno, el trato abusivo que nos den, son permitidos por Dios y son usados por Él en nuestras vidas para disciplinar y purificar a sus hijos. Quiere decir que si nos están insultando, en algún lugar nos están maltratando, abusando, lo que debemos de hacer es decirle, Señor, Tú estás usando esto para bendecir mi vida. La persona humilde dice, Señor, yo acepto, tu mano poderosa en mi vida y no me revelo a tu mano poderosa. Eso es humildad. En segunda de Corintios, capítulo doce, Pablo, versículo siete, dice, da la extraordinaria grandeza de las revelaciones, Pablo había ido al cielo, no quería regresar. El Señor tenía un trabajo que hacer. Dice, dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón, para impedir que me enalteciera, para impedir que me enorgulleciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo había visto grandes bendiciones del Señor y el Señor le dice, sabes, te vas a hacer más orgulloso que no, puedo, no te puedo dejar así te tengo que mandar un demonio para que te haga la vida tan difícil que tengas que clamar y depender de mí y el Señor lo hizo porque quería odiar a Pablo no quería usar a Pablo y sabía que si no le mandaba ese demonio a que le hiciera la vida un poco difícil Pablo iba a ser inservible entonces si tú estás pasando por circunstancias difíciles el Señor las está usando para bendecirte y si tú lo aceptas es un corazón humilde y si tú lo rechazas el Señor dice venid a mí los que estás muy cansados y cargados y yo os haré descansar dice que Pablo recibió la voz del Señor que dice te basta mi gracia pues mi poder se perfecciona en, en la debilidad por tanto muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí muy gustosamente, Pablo había llegado a ser humilde, de veras, hombre fuerte, hombre valiente, pero humilde, aceptó la voluntad del Señor, eso es ser humildad. En Proverbios leemos que dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. La persona humilde dice, Señor, no entiendo, pero confío en Ti. La persona orgullosa dice, Señor, no entiendo, ¿qué está pasando acá? Yo tengo que entender, no te doy permiso que sigas haciendo esto en mi vida tengo que entenderlo